0: Pessoal, aqui, olha, hum, estamos no julho amarelo, tá? Mês de conscientização das hepatites virais. A hepatite é uma doença silenciosa que acomete milhões de brasileiros e muitos deles nem sabem que estão doentes. E para falar sobre o assunto, nós estamos recebendo aqui o doutor Daniel Dutra, que é gastroenterologista e vai conversar conosco a respeito deste assunto. Doutor Daniel Dutra, bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite Uh, estamos diante de um cenário grave ou a população é consciente dos riscos de uma hepatite?
1: Hum, bom dia a todos, bom dia a todos os, os ouvintes, é realmente um prazer estar aqui para falar um pouco sobre esse mês amarelo e o combate das hepatites virais, né? É um problema de saúde sério realmente, principalmente no, no, na, nas hepatites consideradas é, virais consideradas hepatite B e hepatite C, uhum. que são doenças como você já citou, silenciosas, que não geram nenhum sintoma, mas a longo prazo elas vão fazendo um, um processo de danificação do fígado, podendo levar até a cirrose.
0: Sim. É, ela se dá de que maneira? O contágio, doutor Daniel, se dá de que forma?
1: Bem, é, hepatite por si só é considerada apenas uma inflamação do fígado. Alguns vírus mais específicos, é, eles podem provocar um dano no fígado e esses vírus são, são os causadores das hepatites virais. Nós temos cinco tipos de hepatites virais, é, dos quais dois deles aqui no Brasil são os mais problemáticos, que é hepatite B, e a hepatite C. O contágio dessas hepatites B e C ele é um contato através do sangue, que pode ser co é um contágio através de um contato sexual não protegido ou de uma transfusão sanguínea em épocas antes de 1982, onde essas hepatites não eram triadas pelos bancos de sangue. Algumas pessoas é, se contaminaram no passado através de transfusões. E utilização daqueles, daqueles instrumentos de... É, corte de unha e alguns instrumentos Aquilo, que podem, podem sei, gerar o, um o, tipo de contaminação o, se, se não estiverem bem o, esterilizados. Vai
0: fazer manicure e o negócio não é bem cuidado, não é bem limpo, pode gerar.
1: Exato. Tanto procedimentos odontológicos, em, em, onde o material odontológico não seja bem esterilizado, mas também incluindo esses materiais de unha que podem sofrer pequenos cortes e entrar em contato com o sangue também.
2: Então a possibilidade de, de se contrair a doença é, é principalmente, tem algum outro tipo de, de cuidado que, por exemplo, gerar uma resistência orgânica, a pessoa está mais, é, é, mais preparada, tomando alguns cuidados de, de, de criar imunidade ou resistência, como é que a, esse cidadão pode se precaver?
1: Sim, com certeza. No que relacionado à hepatite B, nós temos uma proteção muito boa e muito eficaz, que é a vacina. Então, hoje, é, a vacina já é aplicada em todas as crianças logo nos prime no primeiro ano de vida. São três doses da vacina. E a gente tem como checar se esse indivíduo está com a imunidade é, boa para a hepatite assim. B. Tem um, um exame de sangue que é realizado que consegue identificar se aquela vacina está eficaz, ou seja, se você está protegido contra a hepatite B através da vacina ou não. Se você não sabe Sabe se tomou a sua vacina na infância ou se você está protegido? Procure o seu médico, procure um posto de saúde que tem como fazer esse exame. Se por algum acaso esse exame acusar que você não está protegido da hepatite B, você pode acionar o posto de saúde e receber essa vacina gratuitamente a... para que você fique
2: é, protegido. No caso da vacina da, da hepatite, da hepatite tipo B, é a vacina o único caminho? Isso, a vacina realmente é a melhor
1: proteção que a gente tem hoje, inclusive ela está no calendário oficial do Ministério da Saúde e é feita em todas as crianças, é, no logo no primeiro, nos primeiros meses de vida, na verdade.
2: E no caso da, da, da hepatite C?
1: No caso da hepatite C, a vacina ainda não foi desenvolvida, existem vários estudos tentando um, um desenvolvimento dessa vacina. É, é uma hepatite de, um, de uma transmissão um pouco mais difícil e, infelizmente, a gente não tem assim, um método realmente eficaz de, de prevenção que mas seria a vacina.
0: Mas há muitos casos de hepatite C?
1: Sim, sim. a gente tem, mais, a gente tem, tem casos de hepatite C, sim, até porque foi um, um, uma hepatite que foi transmitida muito através de transfusões sanguíneas antes de 82, quando não eram triados bancos de sangue e através de hemodiálise também, alguns pacientes se contaminaram. E ela realmente é uma hepatite silenciosa, mas uhum. independente dessas hepatites é, estarem, é, já, já terem sido curadas ou ainda estarem no organismo, elas podem ter é, também um tratamento de cura. Né? Então o importante é rastrear, saber quem são as pessoas que estão contaminadas ou não e aquelas que estão contaminadas realizar um tratamento com chance de cura antes que se possa gerar um Qual dano. Qual é o
2: tipo de filho. dano de cada
1: uma delas? O dano principalmente é no fígado. Ele vai levar à morte das células do fígado, podendo levar vai, a um processo elas, de cirrose. Mas elas têm intensidades distintas. Sim, sim. Dependendo do tipo de vírus e até é, cada hepatite dessa, B ou C, existem vários sorotipos diferentes de cada vírus que tem uma agressividade maior. Ou menor. Então, estamos tá ah. falando
0: quase que de doenças distintas. Assim, são,
1: né? são. Apesar da a gente englobar tudo, tudo em hepatites, hepatite. os vírus eles são totalmente distintos. O vírus da hepatite eles se comportam C de forma diferente. é diferente do vírus da hepatite B, que é diferente do vírus da hepatite A. São espécies totalmente distintas de vírus, apesar da gente considerar todos eles como hepatites
0: virais. Nós estamos conversando com o Dr. Daniel Dutra, gastroenterologista. <risos> Dr. Daniel, a hepatite tem cura? Tem cura. Mas existem alguns casos em que o paciente é obrigado a conviver com a doença?
1: Olha, ela é, a, é, a, gente, a gente tem cura, mas a chance de cura ela não é 100%, então, outra, principalmente nas hepatites B e C. A hepatite A é uma doença muito simples, é uma, uma hepatite que cura geralmente espontaneamente uhum. e o indivíduo adquire apenas uma vez e gera, gera uma imunidade persistente no organismo, como por exemplo, cachumba e essas outras doenças da infância. Os problemas que a gente tem mais sérios são as hepatites realmente B e C, que são doenças que não têm, a cura espontânea é mais difícil, existe um tratamento para elas que pode ter uma chance de cura, mas esse tratamento não tem uma chance de 100% de cura, então algumas pessoas têm que realmente conviver com esse vírus e tem que
2: fazer um controle ah, o senhor disse que o principal dano é no fígado. E aí a gente tem dentro desses danos no fígado situações que às vezes levam, por exemplo, à necessidade até de transplante, né?
1: Sim, sim. O processo de dano no fígado, ele pode levar a um processo de cirrose, que é similar ao processo de cirrose alcoólica, o dano o dano no fígado causado por álcool ou por outras coisas. E esse processo de cirrose, quando o fígado perde realmente a sua função, o paciente pode até ser que, é um, que chegar ao transplante, que é um transplante um pouco complicado, né? Sim, todo transplante é uma cirurgia muito complexa, é uma cirurgia que tem um índice de comorbidades ou até de mortalidade durante o, durante o evento e depois do transplante o paciente precisa ficar tomando medicações para o resto da vida, para não ter rejeição.
0: Uhum. Doutor, e durante o tratamento, doutor Daniel Dutra, do, durante o tratamento contra... A hepatite, qual deve ser a postura, o comportamento, o hábito de quem tem a doença?
1: Olha, o tratamento das hepatites B e C é um tratamento que vem evoluindo bastante nos últimos anos. A gente tem, a gente já teve é, tratamentos que tinham chance de cura muito baixa, de 60%, 40%, mas hoje a gente já tem tratamentos muito bons com chances de cura acima de 90%. Mas são tratamentos um pouco agressivos, são tratamentos que é, tem medicações com vários efeitos colaterais. E, geralmente são tratamentos que flutuam e de seis meses até um ano ou dois anos e os pacientes eles precisam de um acompanhamento muito de perto com um médico especialista em hepatites porque ele precisa saber lidar com esses efeitos colaterais o que é que vai ser feito durante esses efeitos colaterais e checar realmente se o tratamento está sendo efetivo ou não
0: então, acompanhamento de perto Doutor, eu sei que muita coisa mudou né, dos anos 80 para cá mas eu tive hepatite A nos anos 80 e aí tinha um hábito que era o seguinte, coma doce aí você comia doce de mamão, doce de abóbora, doce de goiaba doce de tudo né? A gente comia no período da hepatite. Isso é mito ou é verdade?
1: Olha, não deixa de ser uma verdade nem deixa de ser um mito. É, os doces eles são basicamente a base de carboidratos. Então, é, os carboidratos a gente não exige muito de produção de sais biliares para digestão. Então uhum. você acaba é, meio que é, quando você ingere mais carboidratos do que gorduras, você exige menos da produção de bile do fígado para digestão. Então uhum. você teoricamente você exigiria menos do fígado. Não tem nenhuma comprovação científica disso, uhum. mas é, existe um processo fisiológico lógico. E, e, outra, <risos>
0: e outra coisa bacana é que a gente fica 15 dias em casa deitado numa rede assistindo é, isso televisão. era bacana, né? Era. Sim, <risos> ir pro colégio. É, na verdade,
1: isso, era, isso, isso não era mais pô, pelo processo da cura da hepatite, mas sim para evitar a transmissão, porque uh -huh. a hepatite A durante esse período ativo, ela é transmitida através, de, diferente da, das hepatites B e C, a hepatite A ela é transmitida através de secreções do corpo, saliva, urina, fezes. Uh -huh. Então, quanto mais isolado a criança ficasse, menos chance dela pegar em outras crianças da escola. Continua que, assim, né? Continua assim. A doença ainda continua é. assim.
2: E uh, também tem aquela coisa assim, sintomas. Olha, tá o olho amarelo. Sim, tinha esse negócio aí. Quais são os sintomas que, é, que devem levar um cidadão, uma criança, um adulto a dizer, opa, tenho que correr ali no médico.
1: É, a hepatite B e C, então, as três hepatites, na verdade, os sintomas iniciais são realmente de um quadro viral bem específico. O paciente vai apresentar febre, moleza no corpo, dor no corpo e alguns pacientes, não são todos, vão apresentar esse, esse amarelo no olho, que significa que realmente as células do fígado não estão funcionando como deveriam. Esse, esse amarelo, ele pode que a, que a gente chama de quiterícia, né? Esse uhum. amarelo ele pode ser transitório, só naquela fase aguda da doença em que o fígado fica bastante inflamado e, geralmente, o organismo depois que, por exemplo, na hepatite A, aquele ele sofre a cura, tudo reverte o fígado volta a funcionar normalmente e esse amarelo some, ou pode ser um significar também de um processo crônico, ou seja, de uma hepatite B e C que já está se instalando a muito longo prazo, que já fez um dano no fígado muito permanente e o fígado não está mais conseguindo trabalhar como deveria. Então, é. ficou amarelo, é sempre importante procurar o médico para ver realmente se é só uma fase aguda ou se já é um
2: processo de cronificação da doença. E pode não ser necessariamente hepatite, pode ser
0: é, uma cirrose, por exemplo. Pode, pode, <risos> pode ser uma
1: cirrose ou até doenças que não dependem tanto assim, como a leptospirose, outras doenças sim, sim. mais...
0: É, e no meu caso eu tive também problemas no cérebro, porque eu fiquei assistindo a TV Manchete o dia todo dia em casa, né? Deitado e assistindo manchete. Giban, Giraya e Lion Man, né? Os é. três eram é, <risos> eu e, eu, muito e eu tô vendo que. Eu, eu, eu assisti muito também. Eu tô vendo que o efeito é duradouro. É duradouro, <risos> rapaz. Outra coisa, doutor, o doutor também assistiu, né? Eu assisti muito. Giraiya, <risos> Giban e. Teve hepatite não, né? Tive, tive hepatite A no, na
1: infância, tive hepatite A na infância. Na mesma
0: época. Nossa geração foi formada nessa na geral, hepatite A. Nossa
1: pegou isso, pegou hepatite pegou, é, A, pegou catapora, é, entendeu? Pronto, nós somos sobreviventes, não é fácil, na nossa vida não foi fácil não nos anos 80 então. Eu lembro até hoje, peguei catapora naquele jogo Brasil-Lituânia que teve aqui, que eu fui no Albertão assistir, o Ronaldinho fez quatro gols, quando eu voltei para casa já estava todo cheio de pinta, eu peguei lá no Albertão de alguém lá.
2: É, eu
0: pegou... Aí eu tava lá, não fui eu não. Eu... Eu é, pegou, pegou catapora no momento histórico doutor, existe alguma relação entre hepatite? não só
2: pegou no, no Alberto, quando saiu distribuindo, distribuindo também é. não sabe, mas transmitiu
0: pra um
1: monte de gente alguém distribuiu lá no Alberto naquela época
0: doutor, existe é, relação entre má formação e hepatite? por exemplo, crianças que nasceram com aquele, aquele problema que uma formação no fígado, imaturidade e aí na, na, na fase adulta ou adolescente vir, pega hepatite, tem alguma coisa a ver com isso? Não,
1: não a, 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 a hepatite ela não provoca malformação, mas ela é, pode ser transfer, transmitida da mãe para a criança, se a mãe for portadora de hepatite B e hepatite C existe uma chance da criança realmente nascer com a doença e a gente sabe que quando as crianças já nascem com hepatite B e C a doença ela é muito mais grave e se desenvolve muito mais rápido, é tanto que hoje em dia, no pré-natal, a sorologia para hepatite B e C, ela é obrigatória Qualquer posto de saúde que for, assim que começar o pré-natal, a mãe já vai fazer todos os testes. Isso aí já é bem determinado o Ministério da Saúde por essa preocupação.
0: Doutor Daniel Dutra, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado pela participação. Obrigado a vocês. Aqui conosco no Acorda de solidariedade no Jiraia, né? Solidariedade no é. Jiraia, no Gibana Hepatite. <risos> <risos> rapaz, nos anos 80 nós sobrevivemos. Olha, ninguém andava com cinto de segurança no carro. Sabe, a gente andava no, no, nos bagageiros, né? É. Carro lotado. Não Você preocupava se tinha glúten ou não? Que nada, <risos>
1: nem glúten, nem lactose. Ninguém <risos> se preocupava com isso, não. Pois é, eu conheci <risos>
0: todos os doces nessa época lá da hepatite. Bom, obrigado, doutor. Obrigado, obrigado pela a vocês. Agora são 7h58. Acorda, Piauí.